0: 美国劳工部的报告说，美国上周出勤失业金人数增加了三千到两二十六点九万，这创下六月底以来的新高，略逊于预期。那么尽管如此，这个数字依然远低于六月中旬的二十七万的近期的一个高峰值，而且呢，标志着美国出勤失业金人数连续第七十四周低于三十万的关口。这是从一九七三年以来持续时间最长的一个周期，这显示劳动力市场依然很稳健，所以市场普遍关注美国七月份的非农就业报告会在今天就会发布。分析师认为，如果就业市场持续复苏，美联储有可能在今年年底之前加息。当然，说这些的时候啊，没有昨天晚上那个事儿。对于加息之前，那美联储达拉斯联储主席卡普兰在上海接受过第一财经的独家的专访。作为被市场视为既非鸽派也非鹰派的一个很中间派
1: 的官员，卡普兰认为啊，加息需要更加谨慎。I'm not unduly、uh, worried about inflation.、Uh, on the other hand,、uh, I think there is a cost. To undo accommodation, I'm not a big fan, as a former business person, of predicting what we might do in a particular meeting or number of hikes. So I'm not going to comment. What I am a fan of predicting, and I have been, or or talking about, is what the big secular forces are. So this is why we're very much focused on the data.
2: 这是卡普兰一周之内的第三次露面。相较于周一接受彭博采访时认为，如果数据支持，九月加息可能浮上台面的表态，今天卡普兰的措辞似乎显得更为谨慎。他认为，全球以及美国 GDP 增速的持续下降，都使得美联储政策的回旋空间不断缩小，中性利率不断下降，未来的经济数据波动可能会更为剧烈，更为令人迷惑。
1: I don't think we're that accommodative. Meaning, the neutral rate versus where we are, the gap is not that big. So that's why we're being very careful and cautious about how I talk about this, and we're going to be very careful and cautious about removing accommodation and being very patient. This this kind of environment requires patience.
2: 受到事业下滑的鼓舞，美联储去年十二月实施近十年来的首次加息。但美元走强、海外经济增长放缓以及美国国内经济前景的不确定性，令美联储暂停了进一步加息的脚步。根据美联储上周发布的最新政策声明，随着美国经济面临的短期风险消退，决策者对于未来最佳政策路径的看法似乎产生了分歧。投资者已经下调了对美联储二零一六年再度升息的压注。数据显示，投资者目前预计美联储在十二月会议上加息的几率仅为三分之一
0: 。好，再来关注英国央行。英国央行在四号结束的货币政策例会上宣布，将基准利率调降二十五个基点到百分之零点二五，此举符合市场主流的预期，同时也是英国二零零九年以来的首次降息。此外，英国央行还宣布了一揽子措施，为经济增长提供额外的刺激，包括将资产采购规模增加六百亿英镑到四千三百五十亿英镑。此举出乎市场的预料，此前多数观点预测英国央行会维持 QE 的规模不变。脱欧公投之后呢，英国经济增长显现了放缓的迹象。七月份，英国制造业、建筑业和服务业的采购经理人指数都出现了下滑的迹象。英国央行当天还下调了英国经济增长的预期，将二零一七年经济增长预期从五月份预测的百分之二点三调至百分之零点八。澳大利亚总理特恩布尔和国库部长莫里森四号召开了联合新闻发布会，宣布该国四大主要银行的高管必须至少每年一次要出席国会众议院经济委员会的听证，解释银行的利率政策。澳政府做出这个决定呢，是由于尽管澳大利亚央行二号做出了降低现金利率二十五个基点的决定，四大银行却没有充分执行，仅仅下调了十到十五个基点。而当地分析人士认为，自从二二零零八年经济危机、金融危机以来，澳大利亚央行的现金利率已经无法反映银行真实的资金成本的水平了。花旗集团四号发布报告预测，今年下半年全球经济会延续低迷的稳定的增长，呃，低通胀率以及适度偏暖的宏观经济政策，其中发达经济体的增长呢会相对稳定。有一些主要新兴市场经济体衰退风险正在消退，整体的新兴市场的国家增速将会回升。预计今年全球 GDP 增速是百分之二点四，明年可能会进一步上升到百分之二点六。而花旗的分析就指出，当前政治相关不确定性在继续上升，这可能会对经济增长预测构,构成下行的风险。预报预计呢，这个报告这个预计，英国央行可能九月份会进一步的宽松，日本央行明年一月份会实行。新一轮的宽松，而美国会于今年十二月加息。好了，浏览完了宏观数据，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。隔夜美股、嗯、幅度都很低，有涨有跌，其中道指下跌了百分之零点零二，一万八千三百五十二点零五点；纳斯达克上涨百分之零点一三，五幺六六点二五；而标普呢上涨了很小的零点零二点，二幺六四点二五点。接着我们来连线一下驻纽约记者葛万，请他带来收盘之后的介绍。你好，葛万。早
3: 上好，主持人。周五非农就业数据公布之前的美股整体维持一个谨慎情绪，在平盘点位附近震荡。经济数据方面，美国公布上周首次申请失业救济金人数报在二十六万九千人，而目前的市场预测周五公布的七月份非农就业新增在十五到十七万人左右。英国央行自二零零九年以来首次宣布降息的消息，总体来说呢是此前市场已经有了一个普遍的预期，主要是由于担忧退欧将会令到英国的经济陷入衰退。英国央行扩大了 QE 的规模，同时呢有分析认为说，英国央行此举将会令美联储在今年以前加息的前景更为渺茫。鉴于美联储的职责之一是稳定美元的汇率，而美元在全球范围内的地位令到。联储加息的难度加大。今年以来呢，美元对其他主要货币的贬值幅度在百分之三左右。但是如果一旦联储宣布加息，将会令美元持续走高，金融环境收紧。但是同时，另一方面呢，包括芝加哥联储主席 Charles Evans 和亚特兰大地地区的联储主席 Dennis Lockhart 都认为。不排除今年年底之前再次加息的可能性。很重要的一个原因，交易员指出，美联储需要履行此前的承诺，来确保联储的信誉。主持人
0: ，好，谢谢各位啊。那么，应该说，英国央行突然间昨夜宣布加息这事儿呢，确实还是要经过一番的消化。到底接下来会对市场产生什么样的影响？今天我们就趁热跟嘉宾一起来聊一聊。那是国民投资的情谊。你好、嗯。昨天啊，我先回回述一下这个事儿、啊、昨天我在开车，然后呢，手机嘟一声就有一个小推送，对不对？我就看到的是，因为英国这阵儿我没看到，我就看到央行降息。我还想呢，哎，前两天发改委还说政策指导说可以降息，这么快就降息了
4: 。我觉得降息呢，就说明英国央行它手中还有武器啊。嗯、然后呢，因为这次它的力度还是比较大的，所以英镑的话，它的跌幅昨天应该是达到了百分之一点五。那么汇率的话，基本上接近是八四到八五年的一点一九，是吧？这个离一点一九的话，也只有百分之七左右。但是呢，我觉得就是说，股票它还是创了一个新高。嗯，所以呢，在包括现在的人民币也好，就是我们。在一个货币处于一个贬值的一个状态下，应该是持有什么样的一个资产？其实英国他已经做出了一个回答，我们应该还是持有一些股票类的一些资产，是吧？应该我举个例子，像那个昨天那个英国伦敦的一个交易所啊，它已经创出了这个几乎创出了一个历史新高。嗯。我们看一下它的一个收入构成它，它百分之三十来自于欧元，百分之二十五来自于美元。理论上的话，昨天英国降息。对他的收益应该是有负面影响的。我计算了一下，大概是十个现值的英镑的下跌会导致他一个 percent 的那个，就是 EBIT 的一个降幅。所以呢，这个但是昨天伦交所又创出了一个历史的新一个新高，是吧？所以我的一个观点的话就是。在这样的一个货币的一个贬值的状态下的话，我们应该是大胆的持有一些股票资产。然后我再说一下那个日本央行。日本央行的话，这一个一周我们看到的这个日元都是在一个升值的一个状态。那说明什么？日本手中的武器越来越少。英国人他有武器，但是到了这个日央行，他手中的武器已经很少了。为什么这么讲？他的牌。你说他持有这个国债，他已经十年期以下的国债，日央行他持有百分之接近百分之四十五。如果十年期以上的话，他持有百分之二十四。十年期以上的投资人，他一般就他都不愿意出售自己手中的这个债券。对。所以日央行他手中没有牌，他只能去买这个股票的一些 ETF。但是股票的 ETF 跟这个容量更大的债券市场，那是不可同日而语的。所以，我们看到的话是日本的一个股票的一个下跌，跟它的一个日元的一个上涨。我个人感觉，像日元的话，它有可能会击破到九十五左右。嗯，所以这两个因素，综合这两个因素，我觉得对我们这个人民币而言，是一个重大的一个历史性的一个机会
0: 。啊，您这思路思路有点快、啊，我们稍微捋一捋。先还是回到英国。嗯。英国这个降息，七年来的降息，对英国人民来说是喜忧参半吗？你说如果只有现金是不行，呃、如果只有只有股票，应该是喜滋字。儿
4: 、呃。是的，我我是这么理解理解的，因为你就是说对大量的而、啊、言，可能你是出国的时候你，你呃，英英。英镑的一个贬值，你可能费用会增加，但是绝大部分人他都是拥拥有的一些股票资产或者是房地产的一些资产，而这些资产一般性在这个货币贬值底下的话，它都会是有一定的一个正面的一个效
0: 益，就是啊、嗯嗯，这可能还会带来新的话题，当然今天我们不做探讨，嗯、就是已经有很多炒房团去英国了，就是中国人去英国了，是的，<国>是的这下可能出去的人就更多了，包
4: 括刚刚节目里讲到了一些澳大利亚，我觉得这些资产的话，从与跟中国上海北上广这些区域相比的话，这些地方的资产还是。有很大的一个上涨上涨的一个空间、啊
0: ，嗯、所以反过来说的是，英国这一次的加息对于中国的投资者，其实可能是一个比较好的消息。
4: 我觉得是这样的，一个你是可以买到一些廉价的一个资产，同时一些股票资产的一个上涨的话，也给我们 A 股的话带
0: 来一些正面的一些提升的一些效益啊。嗯我记得今年暑期做过一个调查，因为暑期是出国旅游的旺季嘛，好像今年的英国游就明显是排在了各个传统的这些欧洲游、各个国家游之前啊，因为就是大量的这个消费者也会觉得英镑便宜啊，嗯、英国人现在东西便宜啊，对对哇，这是赶上了好时候。嗯、那么呃，我们这个日元的事儿我们已经说了啊，接着要来说一说您今天特别要推荐的关于全球的云的增长。我是这么考虑的。
4: 这个昨天我看了马化腾，他讲了一下我为什么去，包括腾讯去一百亿美金去收购了一个 s u p s e l l 是吧？他谈到一个芬兰的话，五百万人口，那么全部加在一起两千九百名游戏的一个从业人员 s u p、嗯、s e l l 的话是一百八十人，腾讯给出了一个标价是一百亿美金，对啊，那这是一个很高的，是吧？就是说明在目前的一个全球化的一个状态下的话，最稀缺的资源是他的一个创意性的一些公司，嗯。你创意性的工资，你依托一个全球员，你把这全球云，把整个一个服务进行一个外包出去，那么你有可能就创造一个巨大的一个价值。所以我们可以看到，就我个人是很喜欢云，是吧？因为我觉得，任何一个平台类公司，如果不拥有云，你在未来的一个市场的话，你根本就没有任何话语权。现在我看到像那个呃 ，Amazon 的 AWS， 现在市场的话已经几乎已经给到九百亿美金的一个估值，占到它现在。嗯嗯 A M Z N 它估值的接近百分之三十，像包括那个微软的 Azure， 那去年二季度哦，今年二季度的一个财报的话，我看的接近的话，年化已经达到二十亿美金，增长的话是接近百分之一百零八。包括我们的那个阿里云是吧？阿里云也做的相当不错。那么现在市场给出的一个估值的话，给到接近三百九十亿美金啊，那相当于五倍的二零一八年的一个 PS 比是吧？所以市场对这些云类的资产的话，是相当来说是看好的。包括我们，呃，有几个那个 ETF、EQIS 啊这些，从零八年到现在，它就是提供这些云的一些基础性的一些服务的，是吧？那么它股价的话，接近从零八年。到现在已经翻了十倍，是吧？昨天看我看了一下，那市值也接近两百八十亿美金。零八年的时候，它也只有二十亿美金，是吧？嗯、所以我我我这里还可以帮那个阿里巴巴相当于做一个广告，因为它也升收了一个恒生电子，是吧？嗯、因为我觉得它这是一个生态链的一个布局。为什么要升恒生电子？嗯、除了它的一个 FinTech 的一些科技。包括他在未来的互联网，呃，就是金融科技方面一些布局。我觉得恒生电子它在做一件事情，就是在各个各大园区、全国、天津、上海，包括常州各大园区，它在做那个。园区科技类的一个公司，园区做什么？园区就是吸引大量的一个创业公司。创业公司以后干什么？以后就是跑到马云的阿里云上进行一个创业。我看到一个百度，百度是五十万用户，现在去年的话季度两点八万，是吧？全年十万，就是相当于呢能够获得五百亿的一个收入。我觉得阿里云未来的话，五十多万的中小企业如果全部到阿里云上面的话，同样会产生同样的一个效果，是吧？所以。我这个还是相对来说一个看好，是吧？所以，而且是现在是属于起步阶段，嗯、是吧？呃，我觉得云的话，对，是一个快速的一个增长的一个阶段。是吧？包括我们那个国内的光华兴网，它这个也都在加码；包括我们那个宝钢旗下的这个宝信软件，都是在快快马加鞭的。我问这些是
0: 目的是说，啊、现在咱搭上这个车还来得及吧？<笑>我觉得完全来得及，就是 <Okay. S 2>
4: 啊，因为我觉得对于我们股股市交易人员的话，就是云类的资产的话，相对来说比较估值的。如果说我是买入这些超大型的一个企业的话，嗯、可能我的。百分比不够，但是有一点就是，他给大量的中小型创业公司提供了这样的一个机会。嗯、我相信未来的话，我们就是百
0: 花齐放，有大量的这样的一个投资机会机会可以等着我们去做，是吧、嗯？啊，我相信今天秦总提供了很多有前瞻性的东西哈、啊，大家一定刚才虽然他语速比较快啊，嗯、抓住重点不太容易，<笑>这个待会儿可以反复的、反复的去回听、回看啊，因为这其中亮点很多。好，那个呃，我们来关注一下隔夜美股的表现吧。来关注一下移动美股榜上，移动美股榜行业涨幅，我们能看到消费品、科技、基础材料、工业品和金融这些行业都是涨幅靠前。呃，个股，呃，医疗机构、生物安全、软件、医药、医疗啊，这些都是传统的，其实是比较容易上涨的。今天我们要来说一说的是网络安全、网络服务商。Go Daddy 这名字听上去还挺有亲和力的啊！呃，对，因
4: 为这个公司的话，它
0: 它提供了一个就是域名的注册，包
4: 括全球的一个主机的一个托管。哦、其实我们现在所有的这个中小型企业，你都需要，比比如说我像我国民公司的话，我可能是用的那个美城互联啊，嗯、都大大概都需要这么一个呃互联网的一个提供商。因为我觉得这家公司的一个亮点呢，第一个它直接是服务于这个全球的这个中小型企业，是吧？嗯嗯、所以的话，可以说你看它这个公司的一个财报。你能够量到这个全球经济的这个体温，对吧？我昨天看了一下，就是它的一个季报出来是吧？季度收从它的那个用户数，包括它的那个 a p i 单单单那个客户单价的一个增长，都是比较惊人的。那全年的话、嗯、，Top Line 的一个收入的话是增长了百分之十五，是吧？然后呢，它的企业的盈利的一个质量也不错，因为从它的那个 EBITDA 的话是一亿美金。然后转化率的话，到最后一个 free cash flow 的话，接近八千四百万美金。所以这个盈利增长也不错。从它的一个全球的一个扩张的话，呃，它已经进入到二十九个地区。然后的话，服务的一个货币的国国家的话，接近四十三个，是吧？所以说明它的一个全球增长也走的走势相当不错，是吧？嗯、但是呢，因为对我们国内而言的话，可能因为大量的美国主机服务器都是在美国，可能是没有这样的服务。过<去>对，所以呢，像。像这个，它这类这这样的类类型的公司的话，我觉得是高高屋建瓴，它是站在一个高位，就是因为你所有的主机啊，哦、都都要托管在它面，说、嗯、说明所有的信息都在它的那个服务器上面啊、哦
0: ，那就很值钱了。对，我觉得是应该是不错的一个个股啊。嗯、对，而且大家刚刚有没有看到他的他的 logo 也很很可爱啊，对,对，看上去像是一个披萨。对对对对，因为昨天他还宣
4: 布了，他进入到一些像那个西班牙或者其他一些英英语区啊，<告>也提供了一些网上的一些插件，你就可以直接在上面做做一些编辑，对吧？因为这个。呃，是踏踏实实的，真的是蛮可亲的，是为中小企业在做服务。我觉得这类、哦、这类这类的公司的话，现在的这个市值的话，几十亿美金还是相对来
0: 说是比较低估啊。哦、OK， <对>好，大家可以来关注一下。嗯、那么我们先去一下广告，广告回来之后继续跟您聊。来关注一组最新的全球公司资讯。首先是企业的财报，受旗下医疗保健和生命科学业务的强劲的表现的提振，德国化学和制药巨头默克四号宣布说上调全年销售和盈利的预期，预计今年全年销售额会在一百四十九亿到一百五十一亿欧元之间。哎，好精确、啊，呃，高于此前预期的一百四十八到一百五十亿欧元。诺基亚公布的财报显示，第二季度实现营收五十七亿欧元，同比又下滑百分之十一。当季净利润是一点九四亿欧元，比去年同期又下降百分之四十五之多啊！这真的是不及市场预期。报告说，业绩表现不佳，主要是受运营商用于升级网络的开支下降，以及与阿尔卡特朗讯的合并导致的一些企业推迟签订新合同等等因素的影响。诺基亚曾经以手机业务而著称，但是目前已经转向了通信设备等业务。美国房利每周四表示，会在九月份向美国财政部交付二十九亿美元的股息。啊，受这个低利率的影响呢，公司第二财季收入和利润都大幅度的下滑，其中实现净利润二十九点五亿美元，明显低于同期的四十六点四亿美元。福特公司周四宣布，会在北美召回八十三万辆汽车，用于更换在行驶当中自动解锁的侧门的门锁。这次召回是影响到一二年到一六年的全部的福特的车型，以及二零一五款的林肯的车型。呃，路透的消息，美国曼哈顿联邦地区法院周四驳回了法国奢侈品巨头开云旗下的部分品牌对阿里巴巴发起的一项诉讼。哎，听着挺好的。开云去年向法院提起诉讼，说阿里巴巴欺负我们，为假货销售提供很多便利。但是曼哈顿联邦法院的法官认定说，他们提供的证据啊不足以支持这项指控。不过，这个裁决呢并不影响针对阿里巴巴的起诉讼当中其他的商标相关的索赔的要求。但这事儿嘛，确实一码归一码。他们说明开云集团在国内估计找不到什么好处，啊，跑美国去告人家。好，来回来和嘉宾继续聊聊,聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。今天我们要说到的美股啊，其实都是我们非常熟悉的、身边喜闻乐见的好朋友啊。一个是网易，一个是微博啊，没、呃、应该没有人不知道。<对>我最近是听经常听网易的一个广告啊，因为奥运会马上就要开了嘛，嗯、他们大概是找了叶诗文来做代言人。叶诗文说：“我为奥运会准备了多少年？网易为奥运会准备了多少年？”网易新闻要说大量大量的跟奥运有关的直播的事儿
4: 。对，因为我觉得呢，网易其实。嗯呃，从二零零零年到那个美国上市到现在，应该是创造了一个惊人的一个回报。嗯，如果你最低点一个美金的话，到现在因为它送是送四，应该是八百美元啊，因为现在应该是八百倍<哇>啊。嗯、我就觉得丁磊呢，他很实在，也很低调，就是所有做的企业都必须要盈利，因为在这个美国的话。嗯嗯企业股票要涨，就必须要有盈利对。对我们来举一个例子，就是一三年，我是大量的去购买这个网易的这个股票，五十多块美金，因为它也处在一个转型，就是说一个手机很多市场的话，可能已经出来触控科技啊，像掌趣啊，或者像呃嗯，就是华谊兄弟收购的一些那个银行，但是呢，最终。坚持到最后的话，可能就是网易这这一这款手游是吧？所以它的股价的话，近期的话，它已经突破到两百美金了啊。哦、那同比在零三年的话，从同样一个股票，我我想大家都知道奇虎啊，嗯嗯奇虎当初也是将近六十五块美金，那最终的话，其实奇虎它只能走这样一个私有化。啊，可能只有只有七十多块美金，是吧？嗯、说明呢，我就一点就是，你故事或者怎么样，你编的再好，但最终到美国去，投资人只能两个字：现金。我必须要看到现金，而且是非常干净的一个现金流，就是。嗯、所以这个是，我相信就是网易带给我们那个的一个启,启示，是吧？那后我,我再谈一谈微博啊，微博也是如此啊，因为这个。呃，新浪也不容易。我觉得一个对一个创业家而言的话，十七年要保持一个创业的这么一个激情很难。嗯。那么最终的话，像曹国有这样的一个团队的话，他抓住了这么一个网红的一个经济，是吧？包括直播，因为我我觉得他对实体经济其实已经产生影响了。我举个。股票的例子就是，那个在香港上市的一个都市丽人。都市丽人的话，他原来已经是开到八千家，接近八千家门店，是吧？这个实体店卖这个女性的这些内衣的。然后的话，今年他的股价下跌是比较厉害的，从接近七个美七港币。最低的话下杀到两块六左右，两块八是吧？那最近也只有三块多，什么原因？他自己提到了，我来自受到微商的一些冲击，说明这些网红包括直播已经开始大量的在销售领域的话进行了一个变现的一个活动，值得我们所关注。所以像今年的话，呃，像微博的话，今年的涨幅也要接近百分之七十左右，是吧？正好是反映了在国内的这样的一个商业的一个趋势的一个变化，是吧？所以我觉得这两家公司。都是我们中国人都了解，而且到目前为止还能继续，就是保持这样的一个创业的一个活力，我真的祝贺他们
0: 。嗯、啊，嗯。所以其实这里面有两个重点，第一是他们要保持创业的活力，就嗅觉转型得非常的敏锐，腰段要、嗯、身段得很灵巧，啊，灵巧，对。同时还得很挣钱。是的，因为在美
4: 国的话，所有的动作必须要盈利，就是说你。嗯不盈利的一个资产，可能就几个月，大家还能够听你忽悠。最后的话，<笑>给你的回报就是股。股票的一个暴跌，嗯，所以我觉得在那个市场你融不到钱
0: 啊，嗯、这个就是说，除非盈利的资产，嗯，对。虽然所以说，虽然现在这个公盖股私有化是一股小热潮，但其中也分，嗯、对不对？也有一些是混不下去了，<对>所以我,回回我觉得他很
4: 多中概股，他会说我现在价值低估了，可能他是拿了国内的对标企业在做估值，是吧？嗯嗯我觉得其实不会有太多的一个低估，因为境外你看几千亿美金、上万亿的美金，所有的对冲基金都在美国，它都在。关注资产，所谓你的一切，大家都看得清清楚楚，怎么会来低估呢？是吧？我所以，我我个人我不大同意说中概股回归是低估或者不了解它的一些一些商业模式啊。我这样、啊，
0: 嗯、所以你看，通过我们节目还可以看到国际的一些比较公平冷静的眼光，啊，真的是好。如果你想回看回听，也可以到喜马拉雅。呃，荔枝来搜索第一财经进行节目的关注啊！去里约来一场奥运游呢，一定要吃一下当地的特色招牌菜。所以在八点之前，我们抓紧时间来欣赏一下里约当地的餐馆。当然，看好你的钱包
5: 。如果您身处里约，一定不要错过品尝巴西美食的机会。而说到巴西传统菜肴，就不得不提一家叫做莱赛的餐厅了。莱塞餐厅坐落于里约市博塔福谷区，店名翻译过来的含义为“安静”，而餐厅内简约的装饰风格就像店名一样，给人一种恬静的感觉。餐厅老板兼主厨是巴西名厨拉法科斯塔厄希尔瓦，在他巧夺天工的烹饪技术下，莱塞餐厅在2015年获得拉美地区最佳新进餐厅奖，成功跻身于巴西最顶尖餐厅之列。餐厅提供两份菜单，一份可供单点，一份是包括九种套餐的集合。一套套餐包括了开胃菜、主菜和甜点：叉烧棕榈心、培根秋葵面包、巴西奶酪面包和猪肉三明治。四粒开胃菜可以成功打开顾客的胃口。而说到接下来最经典的主菜，则要数猪肉里脊杯配猪头肉酱。